אתמול נקטע לי באמצע. מעניין, זה היה קצת אירוני. התחלתי לדבר על זה שנפגשתי עם איזה חבר ו... שלא ראיתי הרבה זמן, ודווקא זה ש... כאילו, גם לא איזה חבר קרוב, מין יותר כזה מכר. ואיכשהו דווקא זרה ממש ממש טוב, כאילו הייתה שיחה ממש טובה. ושזה היה קצת מפתיע או אירוני, לא יודע אם אירוני, אבל מפתיע, בהתחשב בזה שכאילו כל מיני חברים אחרים שלי, לפעמים כשאני פוגש, או בעבר כשפגשתי, אז דווקא כאילו קרובים. כאילו הרגשתי שכזה השיח תקוע ולא הולך לשום מקום, אז פתאום מישהו כזה טיפה יותר רחוק, פחות קרוב, פתאום היה ממש זורם. וזה לא כזה מפתיע, זה לא כזה מוזר, זה לא כזה, כן, לא כזה מפתיע, כאילו... אם מישהו קרוב, אז גם יש יותר מטענים, גם יש יותר היסטוריה, גם יותר מכירים, יודעים מה קורה, כאילו בסך הכל. ו... אם מישהו רחוק זה יותר כזה, אין לי מושג, דף חלק, גם לא כזה, כאילו, לא, אין השלכות כאלה משמעותיות למפגש, כי אוקיי, אנחנו נפגשים פעם ב, אפשר לחשוב, כאילו, במובן מסוים, כאילו, הדעה שלו עליי פחות משמעותית, הדעה שלי עליו פחות משמעותית, זה יותר נקי כזה. אז אולי זה לא כזה מפתיע. בכל מקרה, אבל היה לי בראש מישהו מאוד מאוד ספציפי שחשבתי עליו, שהרגשתי שאיתו כאילו משהו כזה קצת תקוע, שאני לא מספיק רואה אותו, שאני רציתי לראות אותו יותר, שבמפגשים שלנו האחרונים היה נחמד, אבל כאילו נחמד, כן, נחמד, נחמד מאוד. אבל בעבר גם, כאילו היה נחמד, אבל אה, אה, כאילו משהו מרגיש כזה, לא יודע, תקוע, לא באותו ראש לגמרי, אה, אני הולך בכיוון אחד או בכיוון קצת אחר. אה, מעניין להבין את זה, אני לא בטוח. אה, לא בטוח מה קורה, אבל בכל מקרה זה אירוני, כי אתמול שלח לי הודעה ונפגשנו. והיה שוב מאוד נחמד. אבל כן, משהו כזה עדיין מרגיש לי, אולי זה בגלל שאנחנו לא מתראים מספיק, אבל יש איזה משהו כזה זהיר או חסום או מרוחק בשיח. וזהו, והיה לי מחשבות כאלה על זה שלפעמים פשוט יש תקופות כאלה עם חברים, כאילו, עכשיו בראש שלי קצת חשבתי אולי הוא לא כל כך בשל לקשר איתי כרגע, אחרי זה חשבתי אולי אני לא בשל לקשר איתו, אנחנו לא בשלים. קשה לדעת מי צריך להבשיל באיזה צורה כדי שהקשר, אה, כאילו, משהו ייפתח כזה. כי 
כי אני הרבה פעמים באינטראקציות כאלה נוטה יותר להקשיב מאשר לדבר, לספר. ואז כשאני מדבר אז אני מרגיש מיד כל מיני מחסומים כאלה. אני מדבר קצת באוויר כרגע אני מרגיש, אבל בכל אופן זה גורם לי תחושה כזאת של... טוב, ניסיתי, לא יודע, לא אמרתי כל כך הרבה, אבל מה שאמרתי כבר עורר איזה אי נוחות או אינטריגה או משהו כזה. ו... וזהו, אבל זה, אני באמת לא יודע אם זה עניין של בשלות או עניין של מה בדיוק. אבל uh, לפעמים הולך טוב עם אנשים, וכיפי וזורם, ולפעמים uh, פחות. Uh, אז צריך סבלנות, ובמובן הזה זה, זה טוב שיש uh, קבוצה מספיק רחבה של חברים, שכשעם אחד... קצת מתייבש, אפשר ללכת למישהו אחר. ואני חושב שמשהו שלמדתי בשנים האחרונות... טלפון מהרואה חשבון, רק רגע. עדיין מלחיץ אותי קצת לקבל שיחות מהרואה חשבון. אבל... בסך הכל זה היה חדשות טובות. הבלגן הקטן שהיה עם השידור הכפול, טופל. הדוח מוכן, אפשר לבוא, לחתום ולשלם לאפי, הרואה, רואה חשבון. וזהו, ואז אני מניח שאני אצטרך גם לשלם להם, יש לי מס יסף לשלם, איזה עשרים ומשהו אלף, ו... עוד כל מיני התקזזויות שבטח ייקח עוד... כמה חודשים להבין אותם, אבל נראה. בקיצור, בסדר, נשלם היום קצת כסף. איפה הייתי? אז כן, אז קצת כמו עם מניות, זה טוב שיש תיק מגוון, שכשחברים, חבר אחד קצת פחות זורם, אז חבר אחר קצת יותר אולי. ואני חושב שמשהו אחד שהבנתי בשנים האחרונות, שלמדתי אחרי שהיו סיטואציות כאלה שהיה לי, שהתבאסתי והתאכזבתי על חברים וכעסתי עליהם וכל מיני כאלה, וכבר הרגשתי שיש לי לפעמים כזה חרא חברים ואין על מי לסמוך ו... ורציתי לזרוק אותם לפח, זה הביטוי שאני משתמש בו לפעמים. אז, אז הבנתי ש... שקצת כמו עם מניות, כאילו, לפעמים יש עליות ולפעמים יש ירידות, אבל אם נשארים לאורך זמן, אז שוק יש לו נטייה לעלות. ובאותו אופן עם חברים, כאילו יש תקופות יותר טובות ויש תקופות פחות טובות, אבל לאורך זמן, אם משמרים קשרים, אז uh, משהו משתבח, נוצר איזשהו, uh, איזשהו עומק, יש היסטוריה, יש כאילו 
יותר חוויות משותפות. אז, אז עכשיו אני בגישה של להשקיע בקשרים, וגם יש תקופות שמתרחקים, אז לא לכעוס ולא להיכנס למקום כזה של לראות את הבן אדם השני באור שלילי, אלא... ל... לשמור על המין, על הכבוד שלו ועל הערך שלו, להעריך, to, to value and appreciate, גם בתקופות פחות כיפיות או קרובות. זהו. אתמול, חוץ מזה, מה עוד עשיתי? בערב הלכתי לאימון תופים שעתיים, שוב פעם, בדראם ספייס פה באלנבי, והיה ממש כיף, החדרים שם כאילו אחלה ברמה, כאילו ממש אחלה. וחמישים שקל לשעה, ומקבל חדר עם שתי מערכות תופים, כמובן אני צריך רק אחת, אבל... חדר גדול, מרווח, שני מוניטורים רציניים, אוזניות, כאילו הכל ממש ממש נוח. אני עוד טיפונת צריך להיסגר על ה... איך אני מחבר על הסטנד לפלאפון ועל אם אני רוצה גם לשדר מוזיקה וגם להקליט. כל מיני פינות כאלה שאני צריך להבין. סך הכל היה ממש כיף, שוב עשיתי שילוב של תרגילים ושירים, והפעם השעתיים עברו לי מהר ולא כאב לי הטוסיק. בהתחלה היה לי קצת פחות, כאילו, לקח לי כמה רגעים להיכנס לזה, כי... הגעתי מאוד לחוץ, היו כמה שיגורים בצפון, אזעקה בקריות, תירוט מעל הקריות, אמא עובדת בנהריה, זה הלחיץ אותי, אחרי זה קצת נרגעתי, ו... וזהו, והיום אני מתכוון ללכת שוב לעוד שעתיים. פגשתי שם גם במקרה את אודי המורה, שמלמד גם שם הרי בדיוק מישהו הבריז לו. וזהו, איזה עוד דברים עשיתי אתמול? עשיתי אימון כוח והמשכתי להקשיב לספר שאני שומע כרגע, שנקרא Intellectuals and Society של תומאס סוואל. והאמת שיהיה מעניין רגע לדבר עליו. בגדול הספר מדבר על אוכלוסייה שהוא מתאר אותה כאינטלקטואל, שזה אנשים שהם סוג של כזה חכמים, או תופסים את עצמם כחכמים, או נתפסים על ידי החברה כחכמים, אינטליגנטים, אינטלקטואלים. ובקטגוריה הזאת הוא כולל גם אומנים, אני חושב, וגם פילוסופים. וגם אה, 
כל מיני מדינאים, כאילו אנשים שחלקם היו בפוליטיקה, חלקם אולי קצת כלכלנים, כאילו כל מיני אנשים, אבל שהם התבטאו מחוץ ל... נתפסו כאיזה מין סמכות כללית כזאת, מחוץ לתחום המומחיות הספציפי שלהם, ה-area of expertise. אז הוא מזכיר שם את ג'ון דווי, וויליאם ג'יימס, ברטרנד ראסל, פילוסופים, מדבר על FDR ווודרו ווילסון, נשיאים אמריקאים, אני לא זוכר איזה אומנים הוא הזכיר שם אם היו, ובגדול הוא מראה איך המון המון פעמים הם כאילו תופסים את עצמם גם כחכמים יותר וגם כמוסריים יותר ומדברים כביכול מתוך איזושהי הבנה עליונה של איך העולם עובד ומה יותר מוסרי ו... ומראה איך הם כאילו הרבה פעמים טועים ומדברים שטויות. כמה דוגמאות בולטות שהוא נתן שם זה למשל איך ברטרנד ראסל קרא הרבה פעמים להפסיק את ההתחמשות והלחימה בבריטניה וכאילו to end war כזה בדיוק בזמן שהיטלר התחמש ואם היו מקשיבים לו אז מלחמת העולם השנייה הייתה עוד יותר קטסטרופלית ממה שהיא הייתה והוא נותן שם עוד הרבה מאוד דוגמאות מאוד מעניינות, מאוד מעוררות מחשבה, מאוד... כן, אני, לא זוכ... אני מתפלל, אני לא זוכר הרבה מאוד דוגמאות, אבל כאילו הוא פשוט נותן גם המון 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 דוגמאות על... בתחומים של כלכלה, פוליטיקה, מלחמה, דיפלומטיה, כל מיני אלימות, גן קנטרול, בתי כלא, כל מיני דברים, והוא אומר הרבה דברים מאוד מאוד משכנעים. אני אלך אולי רגע צעד אחורה ואני אגיד שקודם כל זה מעניין אותי לשמוע כי אני חושב ש... 70 אחוז במודע ו-30 אחוז לא במודע, או לא יודע אם זה בדיוק החלוקה, אבל אני מאוד מאוד רוצה, סלאש רציתי, להיות בדיוק זה, להיות אינטלקטואל, להיות מישהו שמבין אה, בהרבה תחומים, שיודע אה, לגזור מסקנות מתחום אחד לתחום אחר, אה, ו... שהוא מאוד כזה well read ו knowledgeable ו... ו... ויודע לנתח דברים ורואה את הבעיות שמתחת לב... לסימפטומים ואת ה... כל מיני דברים אחרים שאנשים אחרים לא... לא שמים לב אליהם, לא מייחסים להם חשיבות, לא היה להם זמן להתעניין בהם או להיחשף אליהם, כל מיני דברים כאלה. אז... ואני מרגיש שאני חטאתי וחוטא בהרבה מהבעיות שהוא מתאר שם, זאת אומרת של 
לחשוב שאני מבין בדברים שאני לא מבין בהם, לחשוב שזה שאני מבין במשהו אחד משליך על זה שאני מבין במשהו אחר. כל מיני דברים ברגעים פחות יפים שלי, אז גם ממש כזה להתנשא מעל אנשים אחרים ולחשוב שאני באמת on higher moral ground. ומה שאני אוהב בספר הזה זה שהוא מפנה את תשומת ליפי ומאיר בפניי את האזורים האלה, הפינות האלה ב... בחשיבה שלי ובאישיות שלי, ומאתגר אותם. הוא גם מטיל ספק קצת בערך של אינטלקטואלס, וכאילו המערכת יחסים שלהם עם החברה, שזה גם מאוד מעניין, הרבה, ובכל מיני נרטיבים, כאילו, שמאוד הייתי סאבסקרייבד. Them. אז הוא מטיל להם ספק והוא גורם לי לפקפק בהם קצת ולתהות ולחשוב ו... וזה מאוד מעניין, זה מאוד מעניין. אני לא יודע מה הדעות הפוליטיות שלו לגמרי, אבל הוא הרבה מבקר את השמאל ויש לי תחושה שיש מצב שהוא יותר ימני כזה. הרבה מהדברים שהוא אומר אני מסכים איתם ו... וקודם כל עם השאלות שהוא שואל, שהוא אומר זה ש... נגיד אנשים טוענים שאם היה יותר gun control אז זה היה פחות violence. אז הוא אומר, אפשר לבדוק את זה, לבדוק האם במדינות שיש יותר gun control יש פחות, ה-murder uh, rate הוא יותר נמוך, האם יש מדינות שבהן יש פחות gun control וה-murder rate שלהן הוא יותר נמוך, והאם יש כאלה שבהן ביחס לארה״ב נגיד למשל, שיש מעט gun control וה-murder rate גבוה, והאם למשל יש מדינות שבהן יש פחות gun control ו-murder rate נמוך, או לחילופין יותר גן קונטרול ומרדר רייט גבוה. ואז הוא נותן דוגמאות לשני הכיוונים. ישראל גן קונטרול נמוך, מרדר רייט נמוך. ברזיל גן קונטרול גבוה, מרדר רייט גבוה. אז עם עצם השאלות האלה ותהליך החשיבה, אני מאוד מסכים, כבר. עם כל מיני דברים כלכליים שהוא מדבר עליהם. גם, אני מאוד, כאילו בסוף... אני מסכים שהשורה התחתונה זה האם זה עוזר או לא עוזר, האם זה עובד או לא עובד. האם המודל שאנחנו מסתמכים עליו באמת חוזה כפי שאנחנו חושבים שהוא, כפי שהוא טוען, כאילו, האם הוא מצליח לחזות את המציאות, האם משהו חוזה באמת מתממש, או שזה נשאר בגדר רעיונות יפים כאלה שנחמד, שנשמעים טוב או שגורמים להרגיש טוב. אבל אין בהם הרבה מעבר לזה. ואני חושב שכל השאלות האלה מאוד מאוד חשובות ומאוד רלוונטיות. אז זה מאוד מאתגר. כאילו, את החשיבה ועושה אותי קצת יותר זהיר באזורים האלה. מעבר לזה, אני כן מרגיש שכאילו... יש לי גם ביקורת מסוימת שהתחילה להתעורר טיפה היום, בזמן ההקשבה. אחד, שזה נורא קל בדיעבד להגיד שברטון ראסל טעה כשהוא אמר בואו נעשה שלום ולא מלחמה, וכל מיני אנשים אחרים שאמרו שהם 
בטוחים שצריך לשקם את היחסים עם גרמניה ושזה ימנע את המלחמה הבאה בזמן שהיטלר התחמש ושיקר ורימה והיה עם התוכניות המגרמניות הנוראיות שלו. ו... אז בדיעבד נורא נורא קל להגיד איזה טמבלים ואיזה בורים ואיזה שטויות דיברתם ואוי ואבוי לנו אם היינו מקשיבים לכם אבל תוך כדי לא ברור שזה היה כל כך ברור ומעבר לזה יש מצב שעדיין כאילו הנרטיב נרטיב טוב היה להגיד אוקיי ברור שאנחנו רוצים שלום, ברור שאנחנו לא רוצים מלחמה, ברור שאנחנו צריכים לעשות כל מה שביכולתנו אה, כדי להגיע לשלום, גם עם גרמניה, גם עכשיו, מהר לפני שהם מתחרפנים ויוצאים למלחמות אה, שיובילו למלחמת עולם. אולי, אולי, אולי אפשר עדיין לדבר איתם ולהוריד אותם מהדבר הזה, או לעזור להם לשנות כיוון. אבל כמובן שבמקביל אנחנו צריכים לשמור על הביטחון שלנו ואנחנו צריכים שיהיה לנו אה, יכולות להגן על עצמנו ואנחנו צריכים שיהיה לנו אה, גם יכולות התקפיות במידה ואנחנו נקלעים לסיטואציה כזו. אה, ו, אה, וזהו, אז קצת כאילו חבל לי שהוא מין מנפנף את ה, כל השיח הפרו-שלום נגד מלחמה כמין משהו נורא כללי כזה, ורדוד, ומשהו כזה לא, לא קשור למציאות של המלחמה הספציפית הזו. הוא כל הזמן אומר, אין מלחמות כלליות, יש מלחמות ספציפיות. ואפשר להיות בעדן או נגדן. שזה שוב, זה נכון, אבל גם אפשר באופן כללי להגיד שתאונות דרכים זה דבר לא טוב, ובואו נחשוב איך אפשר לצמצם תאונות דרכים ככל שניתן. כמובן שבהתייחס לתאונה ספציפית צריך לחקור מה קרה שם. האם זה היה בעיה ברכב, האם הנהג היה שיכור, האם הוא היה עייף, האם היה בעיה בכביש, האם היה מזג אוויר, האם היה סתם ביש מזל, לא יודע מה. את כל זה צריך לחקור ולהבין, אבל במקביל אפשר וחשוב גם לדבר על בטיחות בדרכים ואיך מצמצמים תאונות עתידיות. אז זה קצת הפריע לי שהוא כאילו מין זורק לפח את כל ה... גם את כל השיח בהקשר הזה האנטי-מלחמתי. כאילו שאין ערך בכלל להגיד לדי מחר הזה, אנחנו לא רוצים מלחמות. שבעיניי זה חבל, כי גם לאמירות האלה, אי אפשר לגזור מזה מדיניות, אי אפשר להגיד, אוקיי, אנחנו לא רוצים מלחמות, אז פשוט נפסיק להילחם ואז לא יילחמו בנו, זה, זה, זה מטופש, זה לא, זה לא ריאלי. אבל, אבל להגיד מלחמות זה חרא, 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 חרא. ואנחנו רוצים לעשות כל שביכולתנו כדי להימנע ממלחמות, לעצור מלחמות ולהפוך את האויבים שלנו לחברים. אז זה נראה לי מאוד 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 חשוב, במקביל לדברים אחרים, לא במקום. זה דבר אחד, ודבר נוסף זה שאני תוהה באופן יותר כללי לגבי הספר והגישה שלו כלפי אינטלקטואלס. האם גם שם אין קצת קטע כזה של throwing the baby out with the bathwater? של כאילו בסוף הוא מתאר מין שני נרטיבים כאלה. אחד שיש את האינטלקטואלים האלה שהם יותר חכמים ויותר מוצלחים משאר האנשים בחברה והם צריכים 
להוביל את החברה, להנחות אותה, לעזור לחברה להבין כמה היא טועה ולראות את העוולות שלה. ויש נרטיב אחר, שאני לא זוכר איך הוא מגדיר אותו במדויק, אבל יותר כזה שמין בחברה יש מלא אנשים, ולאנשים יש דעות שונות. המגרעות שיש בחברה זה לא בגלל שאנשים מסוימים הם מטומטמים ויש כאלה יותר חכמים, אלא בגלל שאנחנו כבני אדם יש לנו מגרעות, והחברה היא הניסיון הבלתי מושלם, אימפרפקט, ו... הכי טוב שלנו לתקן את העוולות האלה, ומשהו כזה. אני לא סגור בדיוק על איך הוא מגדיר את שני הנרטיבים, אבל הם לא נשמעים לי mutually exclusive, כאילו... יש לנו מגרעות בתור בני אדם, גם זה דברים שמשתנים, כאילו המגרעות שיש כיום נובעות חלק מהטבע, לא יודע מה זה הטבע האנושי, אבל המצב האנושי, התרבות, יותר הייתי אומר, מאשר הפסיכולוגיה או ה... כאילו ברור שיש גם טבע אנושי, יש ביולוגיה, יש, יש כימיה, יש ביולוגיה, יש פסיכולוגיה, אבל יש גם תרבות ויש טכנולוגיה ויש מבנה חברתי ויש מבנה מדיני, לאומי, דתי. כל הדברים האלה גורמים לזה שלפעמים אנחנו רבים ולפעמים אנחנו חמדנים ולפעמים אנחנו לא יודעים איך להגיע להסכמה. ו... חוץ מעל ידי לזרוק טילים אלו על אלו. ו... ו... וזהו, ו... ובסדר, ויש את זה. ובמקביל יש אה, הרבה אה, בורות, ויש הרבה דעות קדומות, ויש הרבה... אה, נסיבות היסטוריות שאנחנו לא מספיק מודעים אליהן, שמכתיבות את התפיסות שלנו ואת ההלך רוח החברתי, תרבותי, לאומי, והרבה דברים שיש ערך גדול מאוד לאנשים חוקרים את הדברים האלה, חוקרים הרבה דברים, מוצאים את החיבורים ביניהם, מסתכלים על הדברים מהצד, מסתכלים על הדברים מפרספקטיבה של טווח זמן יותר ארוך. ו... וזהו, ואז אולי לא צריך, כאילו, קצת משתמע מהספר שלו שהוא כזה אומר... כאילו, who needs intellectuals? וזה טיפה אירוני, כי כאילו, הוא כלכלן, והוא גם, הוא כותב על הנושאים האלה, הוא גם אינטלקטואל באיזשהו מובן. אז בקיצור, בעיניי כן יש חשיבות לאינטלקטואלס, וכן יש תפקיד, אבל קל מאוד להגיע למצב ש... שהם חורגים, כאילו, שזה, שזה נהיה לא טוב, או בגלל שהם חושבים את עצמם ליותר ממה שהם מסוגלים, או ש... כאילו, overestimating their understanding, overestimating their abilities, underestimating the complexity of the issues, כל מיני דברים כאלה. אותו דבר נכון גם לגבי סלבריטיז, 
שמתבטאים כל מיני מוזיקאים ואומנים שמתבטאים לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני כי הם ראו, לא יודע, אולי ניהלו על זה כמה שיחות לאורך השנים עם אנשים ואולי קראו קצת בעיתון אבל אין להם איזו הבנה היסטורית עמוקה של מה קורה פה, הבנה גיאופוליטית, הבנה ש... כאילו המצב מאוד מאוד מורכב, קשה כאילו להבין. אז אני לא יודע אם, כאילו, נראה לי שאולי אומנים באמת צריכים להיות בקטגוריה שונה טיפה מאינטלקטואלס, כי אינטלקטואלס הם יותר כזה well read, ואומנים הם יותר כזה מין כאילו have key insights into culture and society, כביכול. אז אולי זה שתי קטגוריות קצת שונות. וכך או כך, אני חושב ש... שיש מקום כאילו לדעות של כולם ושהחוכמה בעתיד לא תהיה כזה להגיד אה, מה אתה מבין, כאילו תשתוק, אלא אה, לעשות איזושהי אינטגרציה בין כל הדעות השונות ויהיו אינטלקטואלס שילכו יותר מדי שמאלה ויהיו אינטלקטואלס שילכו יותר מדי ימינה ויהיו אה, כלכלנים בתחום הכלכלה שיהיו בטוחים שהם מבינים הרבה יותר ממה שהם מבינים בכלכלה, או לא ייחסו מספיק חשיבות להשפעות אה, פוליטיות וחברתיות, אה, ויהיו כאלה שייתנו יותר מדי יחס למתמטיקה, ומעט מדי יחס לכלכלה באופן שבו היא מתנהלת במציאות. בכל תחום, כאילו, יהיו אנשים שיגזימו, יעשו overestimation, underestimation, ויטו. אם... חוכמת ההמונים תשתכלל אה, כדי שיותר ויותר דעות שונות יפגשו ויאזנו זו את זו, אה, אז... אה, ופחות יתנגשו ויריבו, אז, אה, אז במצטבר זה יהיה בסדר, כי כשמישהו יטעה, אז... מישהו אחר יאיר את תשומת ליבו לזה שהוא טועה על ידי זה שהוא ייתן טיעון משכנע כמו הטיעונים שתומאס סאול נותן בספר שלו ללמה כל האינטלקטואלים האלה טעו. וזהו, וכאילו המצב, מצב טוב כפי שאני מגדיר אותו זה מצב שבו אנשים מתבטאים וטועים ואז מתקנים אותם מהר ולא כעבור מאה שנה. ולא שאנשים לא מתבטאים על כל דבר שהוא לא האקספרטיז שלהם. כי גם הנושא של אקספרטיז הוא בעייתי, והוא לא כזה כל כולו מושלם. זהו, זה מה שיש לי להגיד כרגע על הספר, אני אקרא ציום, אני אסיים אותו בטח בימים הקרובים. אני לא יודע למה יש לי מלא מלא פיוקים. בכלל תחושה כזאת של עייפות קצת, גם אתמול היה לי את זה, נדמה לי כשעשיתי את זה. חוץ מזה, ממשיך להתעסק בסרטון חתונה של באז' ולירי. הדו דייט הוא כנראה שבוע הבא. ו... 
זהו, אז אני ממשיך עם זה, עדיין מחכה כאילו בשלבי איסוף של התמונות ווידאו וכל זה. וטיפ עליה על שלי, ממש קצת, כאילו טיפה קשה לי לחשוב על השניים במקביל. אז נמשיך עם זה, חוץ מזה, טיפה עשיתי אתמול מחקר קריפטו, התחלתי לעבור גרפים היסטוריים, בהתחלה זה היה נחמד ואז נהייתי לחוץ בגלל הנסיבות הביטחוניות והיה קצת יותר קשה להתרכז, אבל אני מתכנן להמשיך את זה היום. זה היה מעניין בכמה רמות, גם לראות את הגרפים ולשים אותם אחד ליד השני. שמתי גרפים היסטוריים של המחירים, כאילו לאורך כל ההיסטוריה של כל מטבע, ועברתי על ה-20 פלוס מטבעות הראשונים. נראה לי שאני אמשיך את זה אולי 30-50 מטבעות, נראה לכמה אני אגיע, כי זה מעניין. על כל מטבע אני גם טיפה קורא להבין את ה... פונקציה ייחודית שלו ואת ה... כאילו מה מייחד אותו ומה הסיפור שלו כזה. היה מטבע אחד, tether, שהוא מספר 3 נדמה לי כרגע, שהוא stable coin, שהוא מוצמד לדולר, ו... אז היה לי מעניין גם להבין איך סטייבל קוין עובד, זה העלה לי כל מיני שאלות, לא הייתי סגור על זה, אז למדתי קצת. עדיין, כאילו, יש לי המון המון מה ללמוד ומעניין כאילו כל פעם לגלות עוד פינה כזה שאני אומר, וואי, חשבתי שאני כבר, כאילו, בשלב שאני אמור להבין את זה יותר בקלות, אבל לא, זה גדול ומורכב ו... ואני גם אוהב, כאילו, עולות לי הרבה שאלות ואני אוהב. לענות עליהן, אז זה לוקח זמן. עוד פיוק ועוד פיוק ועוד פיוק. בקיצור, אז אני רוצה להמשיך עם ההיסטוריקל פרייס צ'ארטס. עוד דבר שאני רוצה למצוא זה במצגת שעשיתי בזמנו לקרב על ההיסטוריה של קריפטו, אז הייתה טבלה מעניינת כזאת של... ה-20 מטבעות העליונים ב-2014, איפה הם היום, וב-2015 איפה הם היום, אז כזה אני גם רוצה לראות, כדי לראות את התנודתיות בכמה מטבעות חדשים נוצרים וכמה מהם שורדים. כי נגיד אם אני רוצה להיכנס לטווח ארוך, אז מן הסתם אני לא רוצה להיכנס למשהו שיקרוס לגמרי. אין לי בעיה לשים על ביטקוין ולחכות שהוא... את כל העליות ירידות, עליות ירידות, עד שתהיה עלייה גדולה שוב. אבל זו סכנה הרבה יותר גדולה לשים על איזשהו מטבע שבסופו של דבר פשוט ימות, ואז הכסף הלך לגמרי. Uh, 
אז זה עוד משהו שאני רוצה להוסיף שם למחקר שלי. בינתיים השוק ממשיך לרדת, הוא קצת עולה, קצת יורד, אבל בגדול במגמת ירידה, שזה טוב בשבילי, זה תואם את התחזית שלי, וזה תואם את ההבנה שלי, וזה זה הופך את הכל להרבה הרבה יותר זול, ואני מקווה שזה ימשיך לרדת ויהפוך להיות עוד יותר זול, לפני שזה שוב יעלה. אז זה עוד משהו ש... שקורה. אני לא זוכר איזה עוד דברים עשיתי אתמול קצת. כן. והיום אני רוצה גם אולי לעשות את הרעיון הזה שאמרתי של האייקונים של הספרים בקצ... בסרטון קצב מהיר, אז לעשות מין סרטון ראשון שאותו אני אשלב בתוך הסרטון. שלי, אבל מין ליצור, לבנות כבר את הסצנה הזאת, או אה, כן, את הקונספט הזה. היו אה, לי גם כמה קונספטים ויזואליים שרציתי טיפה להוציא על הדף. אה, לכתוב משהו מאוד מאוד פשוט כזה, בהשראת אורן פישר, אה, שאני מאוד אוהב ומעריך. אה, וכאילו לכתוב את אותה מילה הרבה מאוד פעמים, אולי, אולי רק המילה, אולי לשלב את זה עם הבועות שלי. וזה עוד כיוון. לא יודע למה אין לי אנרגיה, ואני כל הזמן מפהק. ובא לי להירדם. זהו, מה עוד? אתמול הזמנתי גם מיקרופונים זולים מאלי אקספרס, ואיך הם יהיו. מיקרופונים כאילו לפלאפון. האי מלינקדאין שיצרה איתי קשר והציעה לדבר, וחזרתי אליה עוד לא ענתה, עוד לא חזרה אליי. בטח היא לא רגילה שאשכרה עונים לה, סתם ניחוש. היה לי שיח עם חבר, לא רוצה שאני... גם, כאילו, עבודה, עניינים וזה, והצעתי לו שאני אחקור, הם מתלבטים, רוצים, יש להם אפליקציית אייפון, איי-אוס, רוצים... לעשות גם לאנדרואיד, מתלבטים אם לעשות אנדרואיד או אה, להשתמש באחת מהתשתיות המשותפות, פלאדר ואני לא זוכר איך קוראים לה נוספת, אה, שמאפשרות לכתוב קוד פעם אחת ולהשיק בשני האזורים. אז אה, הצעתי לו שאני אחקור את זה, אבל זה... אה, סתם שוב כאילו מין משהו כזה מוזר, כאילו חשבתי הם הבוסית שמה, המנכ"לית, מאוד דוחפת לכיוון אחד, שזה לעשות אנדרואיד, הצוות מאוד דחף לכיוון השני, שזה תשתית משותפת, פלאדר, ואז הם לא הגיעו להסכמה והיא הכריחה אותם לעשות אנדרואיד או משהו באזור הזה. 
אז הצעתי לו שאני אחקור כאילו את האופציות קצת יותר ואביא לו נתונים. ו... 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 ואז שידברו, וכאילו... והוא לא, לא התלהב, הוא אמר שהיא כבר החליטה. שאלתי אותו, אוקיי, ואם הייתי מדבר איתך לפני שבוע, אז זה כן היה זה? אז הוא אמר, לא, לא נראה לי רלוונטי. אז אמרתי לו, אוקיי, אני מופתע קצת, כאילו, כזה, איך אתם מקבלים החלטות? אז אה, הוא אמר, לא, כי הצוות כבר חקר את זה. אז אמרתי, אה, אוקיי, אז חקרתם את זה, אז כאילו, אז אני מה לחקור שוב. אה, אז הוא אומר, כן, חקרנו, אבל לא לעומק. אז אמרתי, אוקיי, אבל כנראה מספיק לעומק כדי להרגיש שמיציתם את זה. אז אה, הוא אמר, אה, לא יודע, אני פשוט לא חושב שזה רלוונטי. ואני לא מצליח להבין, כאילו, מה, איך להבין את זה. כאילו זה נראה לי שאלה טכנולוגית, זה שתי טכנולוגיות. אפשר להבין מה אנשים אחרים עושים, אפשר להבין יתרונות חסרונות של כל גישה מניסיון של אנשים שכתבו על חוויות טובות עם זה, חוויות פחות טובות עם זה. אפשר להבין אולי סטטיסטיקות של שימוש, בתיאוריה אפשר לדבר עם חברות אחרות ולשאול מה הם עשו. אפשר לדבר על יתרונות חסרונות של כל טכנולוגיה, אבל זה כאילו... ואמרתי לו, תשמע, פשוט חשבתי שאם אתה רוצה, הצעתי לעשות את זה גם בלי כסף. אני יכול לעשות על זה איזשהו מחקר ראשוני, לשבת על זה כמה שעות, ולרכז את הנתונים כדי שתוכלו לנהל על זה דיון. והוא אמר שהבוסית היא לא מנהלת דיונים, היא הולכת לפי תחושות בטן. ואז זה מין כזה... אוקיי, אז כאילו... טוב, אז... לא יודע. אז אני... אני לא יודע מה להגיד, כאילו, אז אני לא מקנא בך, כאילו. אם אין עם מי לדבר, אם לא מדברים על בסיס נתונים, אם לא מקבלים החלטות בשאיפה מושכלות, אז כאילו... אז זה כמו לעשות ככה, כאילו, אוקיי, אז... זה נראה לי דרך נורא מוזרה לנהל חברה. והוא איכשהו לא... לא, לא פתוח לדבר על זה, או לא רואה את זה כבעיה, או יותר מדי מושקע בדינמיקה הלוחמנית שנוצרה שם ביניהם, שהיא דוחפת לכיוון אחד, והוא אומר, בסדר, היא לא מבינה, אני אדחוף לכיוון שני, וכל מיני משחקים פוליטיים כאלה, ש... שאני לא לגמרי מבין, לא לגמרי מבין אותם. אבל זה היה גם נורא מפתיע, מתסכל, מוזר, כאילו, אוקיי, אז... כאילו, לא יודע, איך אתם מקבלים החלטות? לא יודע. אני מניח שזה יושב על משהו אחר, על זה שהוא לא רוצה לפתוח את זה מולה, מפחד לפתוח את זה מולה, או... שהוא באמת רואה, חושב שאין שום טעם, כאילו, אבל הוא גם איכשהו לא מצפה, כאילו, הוא אומר, אין סיכוי שהיא, כאילו, תהיה מוכנה לשמוע אפילו. אני פשוט לא מבין איך מישהו מוכן לעבוד במקום כזה. ש, שזה היחס, כאילו, ו, וזה מוזר לי, כי הוא, כאילו, מזמין אותי לבוא לעבוד במקום כזה, ואני לא מבין למה שאני ארצה לבוא לעבוד במקום שבו... כשמקבלים החלטות, אין שום 
תהליך הגיוני או מוסדר או מוסכם של לעשות את זה. לא, אני לא אומר מובנה, שכאילו ברור מה הכללים וזה, אבל לפחות שיש דיון, שהם אומרים, אוקיי, זו החלטה טכנולוגית, בואו נקיים דיון טכנולוגי, בואו נבין יתרונות וחסרונות של הטכנולוגיה, בואו נבין יתרונות וחסרונות של הצוות שלנו אה, ביחס לטכנולוגיה, האם אנחנו נצליח יותר את זה, נצליח יותר את זה, מה יהיה לנו יותר קל או קשה לתחזק, מה ייקח יותר זמן, פחות זמן, כאילו... למה שאני ארצה לבוא למקום שבו המנהלת מחליטה דברים על פי תחושת בטן? כאילו, איזה מין שטויות אלה, סליחה, כאילו, לא יודע, זה מוזר לי נורא. וזה האזורים, כאילו, בהייטק שאני פשוט לא מבין. אני לא גוזר מזה על כל ההייטק, אבל זה גם מצד שני לא מפתיע אותי, כאילו, לשמוע את הסיפורים האלה. אצלו, כאילו, זה לא נראה לי כזה חריג. נראה לי שבהרבה מקומות אנשים פשוט לא יודעים איך לנהל דיון, לא יודעים איך להגיע להסכמה, לא יודעים, כאילו, איזה נתונים הם צריכים כדי לקבל החלטות אה, טובות, ואז זה פשוט מסתכם במי באיזה תפקיד, למי יש איזה סמכות, מי אה, מפעיל יותר אה, מושך בחוטים מאחורי הקלעים כדי ליצור אה, דעת קהל, או... קבוצות או זה, כאילו כל מה שקורה בפוליטיקה שלנו בארץ זה אותו דבר רק ברמת הסטארט-אפים והחברות בכלל, בטח לא רק סטארט-אפים. בקיצור, זה, זה הדבר גם שגם מחמם אותי וגם אני חם על לנסות להתעסק בו או לפתור אותו, אז אולי בזה שאני פוגש את זה יותר ויותר בכל מיני כיוונים, זה אומר שאני מתחמם באיזשהו אופן ל... במובן של להתקרב ללהבין את הדבר הזה, להבין איך לדבר על זה, איך אנשים תופסים את זה. פשוט נורא נורא מוזר לי, נורא מוזר לי. מאוד מאוד מוזר. זהו, נראה לי שאני אעצור, אני אלך לרואה חשבון, מקווה שיהיה חלק, ו... וזהו, אני מקווה שיהיה יום טוב. ושקט ורגוע. כל טוב לכולם.